Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de quinta-feira. Um, hoje uma edição com uma agenda um bocadinho diferente do habitual, porque não há muito futebol dos grandes para falar e também não vou inventar, francamente. Acho que um dos problemas que nós temos muitas vezes é quando os grandes não têm assunto um, e as pessoas procuram o assunto dos grandes e uh, o jornalismo às vezes vai atrás e vai dar assunto em... Não é, não, não, quando digo inventar, não é inventar de mentir, é inventar de criar um, acontecimentos, um, criar factos. E isso não é, de facto, de todo o caminho que eu quero para aqui. Ora bem, portanto, hoje vamos ter na agenda Ruben Amorim, declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting Clube Braga, à plataforma Next, que é uma plataforma que vai mostrar os conteúdos relativos ao clube. Também a situação no Vitória Futebol Clube, em Setúbal, a situação da tal, do tal vírus gripal que, ao que parece, está a afetar mais de 80% do plantel do Vitória, que vai ter jogo com o Sporting, e, portanto, há sempre alguma coisa aqui a ver com os grandes, vai ter jogo com o Sporting já no próximo sábado, e a questão do eventual adiamento do jogo está em cima da mesa, mas também uma situação que tem a ver com a Supertaça de Espanha, que está a ser jogada na Arábia Saudita, e eu já hoje de manhã, no último passo, escrevi sobre isso e sobre aquilo que significa a deslocalização dos uh, grandes jogos do futebol europeu para um, territórios uh, onde eles não são habitualmente jogados e quais devem ser os critérios que presidem essa deslocalização. A mim faz um bocado de confusão uh, ver uma supertaça espanhola com uh, pouco mais de meia casa, uh, porque a questão é que os jogos, quando passam para o Golfo Pérsico, há muito entusiasmo pelo futebol, mas as pessoas dão-me ideia que gostam mais de o ver na televisão do que outra coisa, e aquilo ali é mais até uh, para fazer a vontade aos poderosos que esses sim gostam de ter lá as, as grandes vedetas, de se fotografar ao lado das grandes vedetas, uh, e isso não me parece que seja aquilo que o futebol mais precisa neste momento. Bom, antes de entrar na, no assunto do, nos assuntos do dia, tenho que vos recordar que podem deixar perguntas. Podem deixar perguntas nas caixas de comentários, se tiverem a ver em direto, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube. Deixem as vossas perguntinhas e no finalzinho deste uh, Futebol de Verdade, cinco minutos depois, e se a tecnologia o permitir, eu lá estarei no meu site, no antoniotodeia.com, para responder a essas perguntas numa emissão em direto do Q&A, pergunta e resposta uh, para o dia de hoje. Ontem, tenho que vos pedir desculpa, não foi possível. Tivemos aqui um problema de servidor, precisamente no momento em que eu ia começar o Q&A. As perguntas foram respondidas na mesma, mas gravámos e colocámos no site. Portanto, quem as fez pôde na mesma vê-las, só não pôde vê-las em direto, 5 minutos depois, porque aí tivemos ali uns probleminhas técnicos. Bom, esperemos que hoje isso não aconteça. Vamos então aos assuntos do dia, começando pelo Sporting de Braga e pelas declarações de Rubén Amorim. Primeira coisa, deixem-me dizer isto, porque isto é o jornalista em mim que ainda está aqui a manifestar-se a esse respeito. Lamento que, e não é só o Sporting Clube Braga que faz isto, aliás, isto começou tudo com os grandes, que o treinador do Sporting Clube Braga, que está em funções, estreou-se com uma goleada estrondosa, 7 a 1 ao Belenense, sabe que a primeira entrevista que dá seja à plataforma de conteúdos do clube. Venham dizer-me assim, não, porque tem que ser assim, porque os outros estão todos comprados e estão, vão fazer perguntas difíceis. Enfim, são coisas diferentes. Uma coisa é estarem comprados, outra coisa é fazerem perguntas difíceis. Fazer perguntas difíceis é uma das missões mais nobres do jornalista e é por isso mesmo que eu acho que, e eu não chamo aquilo uma entrevista, ou seja, não há uma entrevista de Rubén Amorim, há declarações de Rubén Amorim que disse aquilo que achava sobre a equipa, sobre o seu projeto para o Sporting Clube Braga. Eu gostava que elas fossem prestadas 
a um jornal independente, a uma televisão independente, a alguém que estivesse à vontade para colocar essas perguntas. E não estou aqui, com isto, a passar nenhum atestado de incompetência às pessoas, que nem sei quem foram, que fizeram a, 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 as perguntas a Ruben Amorim. Estou simplesmente a dizer que, se é uma plataforma que depende do clube, logo à partida, o trabalho não pode ser tão livre como seria se fosse uma plataforma que não depende do clube. Portanto, lamento isso. Mas, em relação ao resto, aquilo que disse Rubén Amorim, uma ideia muito interessante, que aliás veio um bocadinho na linha daquilo que já tinha dito por um lado recentemente, que é, quer ter um plantel curto. Teve Rubén Amorim o cuidado de não ser hostil relativamente a Ricardo Sapinto e àquilo que foi a construção do plantel do Sporting Clube Braga, que é muito rico, eu já disse aqui algumas vezes, que me parece que o plantel do Sporting Clube Braga, em algumas coisas, tem mais profundidade do que o plantel do Sporting, por exemplo, não terá aqueles 3, 4 super jogadores que o Sporting ainda assim tem e que fazem a diferença, mas, se formos depois ver em questão, em termos de profundidade, tem mais soluções para cada posição do que o Sporting, em algumas posições, mas, aparentemente, Ruben Amorim não quer isso. Ruben Amorim quer, no máximo, dois jogadores para cada posição, plantel curto, para quê? Para que depois, em situações de emergência, possa ter de recorrer à equipa B e apareçam ali oportunidades para os miúdos serem lançados. É bom recordar que Ruben Amorim, tal como Bruno Lage, que disse isto muito recentemente, vem da equipa B, fez esse trajeto e saberá bem o potencial que tem lá embaixo à espera de eclodir. E que se, na parte de cima, as posições estiverem todas ocupadas, com três, posições para cada, com três jogadores para cada posição, nunca os miúdos vão aparecer e nunca eles vão rebentar e aparecer ao mais alto nível, como apareceu agora recentemente o Trincão, que, já o disse aqui também, me parece que pode ser uma das figuras da segunda metade deste campeonato. Ora bem, o problema, e Rubén Amorim também disse que estava total e absolutamente alinhado com as ideias de António Salvador, presidente do clube e da SAD do Sporting Clube Braga, o problema é que me parece que isto vai, de certa forma, conflituar com aquilo que são as necessidades dos gestores das SAD. Porquê? Porque eles querem ter o mercado sempre a mexer. E reparem... O Benfica acabou de dizer, Bruno Lage acabou de dizer que quer um plantel curto, que não quer ter mais do que dois jogadores por cada posição, porque precisa que os jogadores estejam focados, que acreditem na possibilidade de vir a jogar e se tiverem mais do que um competidor, aqueles que vão menos vezes ser chamados vão desfocar, vão começar a deixar de acreditar e vão começar a treinar pior, mas no entanto aquilo que se vê é que o Benfica vai trazendo gente, trazendo gente, trazendo gente, agora fala-se em gente que vai sair também, mas pronto, enfim, isto é a necessidade de quem gere. Quem gere precisa de ter o dinheiro a mexer. Quer ter o dinheiro a mexer. Quer ter constantemente gente a entrar e a sair. E essa necessidade é um bocadinho conflituante com aquilo que querem muitas vezes os treinadores, que precisam de estabilidade e de uh, ter opções poucas e boas para cada posição. Portanto, fico expectante, fico à espera de ver aquilo que vai ser a construção do plantel do Sporting Clube Braga para a época de 2020-2021, porque esse, sim, já vai ser construído, de, com certeza, de acordo com aquilo que são as ideias de Ruben Amorim, isto presumindo que ele dá seguimento a este início estrondoso uh, que conseguiu uh, na, no, na equipa e vai conseguir bons resultados que uh, o mantenham em funções para a próxima época. Bom, segundo tema para o uh, Futebol de Verdade de hoje tem a ver com uh, o surto gripal que afetou, uh, ao que se diz, uh, 80% dos jogadores do Vitória Futebol Clube em Setúbal. É uma situação uh, que inibe, naturalmente, aquilo que são as capacidades do Vitória para jogar com o Sporting no próximo sábado. Uh, os jogadores ontem, ao que se diz, nem treinaram. 
Uh, hoje veremos o que é que vai acontecer, mas uh, mesmo que comecem a treinar hoje, o jogo é sábado, hoje é quinta, enfim, é natural que uh, se vão apresentar no sábado uh, com uma equipa que não, não renderá certamente tudo aquilo quanto poderia render em condições ideais. Ora, em relação a isto, o que é que dizem os regulamentos? Dizem que num caso de força maior, e é preciso que perceber se este é de facto um caso de força maior ou não, uh, e havendo acordo do outro clube, o jogo pode ser adiado. Ora... Eu, nisto, acho que, e são os princípios que eu defendo, ninguém gosta, com certeza, de ganhar se o adversário estiver de pau prado. É, não é bonito. E aquilo que tento fazer é tento colocar-me na posição dos responsáveis do Sporting Clube Portugal para pensar se eles devem ou não aceitar esse pedido de adiamento se o Vitória o vier a fazer, porque, ao que parece, também, até ontem, ainda não o tinha feito. Ninguém gosta de ganhar um adversário que não está na sua máxima força. Uh, e, sobretudo, a um adversário que está a 20% daquilo que é a sua máxima força. Mas é preciso também olhar depois para aquilo que são as necessidades do Sporting. E o Sporting, uh, e o jogo, se fosse adiado, uh, tinha que ser jogado nas próximas seis semanas, até ao dia 22 de uh, setembro. O Sporting, daí para lá, joga com o Benfica a 17, joga a meia-final da Taça da Liga com o Sporting com o Braga a 21, tem que admitir a possibilidade de estar na final da Taça da Liga depois, no fim de semana seguinte. Joga com o Marítima 29, joga com o Sporting Clube Braga a 2 de Fevereiro, com o Portimonense a 9 e com o Baixaco Sair a 15. Portanto, a única hipótese que tem é aqui este, este meio da semana uh, nos jogos entre Braga e Portimonense. Teria que ser a uh, 4 ou 5 de Fevereiro este jogo, caso ele fosse adiado. Há uma vaga, uh, não é a situação ideal para o Sporting. Agora também a questão é que isto pode abrir aqui um precedente, uh, que é o precedente de as equipas começarem a invocar estes motivos de força maior quando não lhes dá jeito, porque têm jogadores lesionados, porque têm... Uh, não, não lhes dá jeito, pronto. Enfim, não estou a dizer que é esse o caso do Vitória neste momento. Uh, acho que para isto teria de haver, naturalmente, um uh, meio de avaliar que fosse independente e que também ele tem que estar uh, ligado à própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional uh, para que, uh, caso o motivo seja, de facto, de força maior, o jogo possa vir a ser adiado. Veremos. Hoje, com certeza, teremos novidades a esse respeito. Aliás, hoje, Começam já a mexer tudo aquilo que são os jogos da próxima jornada do campeonato, porque Benfica e Fóculo Porto jogam já na sexta-feira e hoje vamos ter Bruno Lage e Sérgio Conceição nas salas de imprensa a antecipar essas partidas. Ainda no Vitória, nota para aquilo que vão ser as eleições mais concorridas da história do clube, são já no dia 17. Uh, não é neste fim de semana, é depois. No próximo, cinco candidatos, ou seja, além de Vítor Hugo Valente, que pede a recondução, há mais quatro candidatos. Sinal de que o clube está vivo. E isso é bom. O Vitória é um clube pelo qual, uh, pelo menos as pessoas da minha geração, todas têm algum carinho, porque é um dos históricos, um clube que, quando eu era miúdo, andava lá por cima, fez boas campanhas europeias, falou-se muito na altura do Super Vitória Europeu, e isso fica sempre aqui. É um clube que toda a gente gosta de ver bem. Ora, são cinco candidatos, além de Vítor Hugo Valente, Pedro Luzio, Chumbita Nunes, que quer regressar, José Dias Mendes e uh, Paulo Gomes. Um, prometo, durante a próxima semana, dedicar aqui um futebol de verdade às eleições do Vitória para tentar uh, perceber e desconstruir aquilo que está em cima da mesa e aquilo que os adeptos uh, do Vitória terão uh, para decidir uh, na, 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 no outro fim de semana, quando forem votar para eleger os próximos corpos sociais do clube. Ponto final no Futebol de Verdade de hoje, ainda para falar, uh, e já o disse há pouco, da Supertaça de Espanha e da deslocalização, mas não só. Ora bem, ontem, na primeira meia-final, e é estranho haver uma Supertaça que tem meias-finais, uh, o vencedor da Taça de Espanha, da Taça do Rei, que foi o Valência, foi eliminado pelo Real Madrid, que foi semifinalista da Taça e terceiro classificado da Liga. Não devia estar a jogar a Supertaça, mas a verdade é que vai estar, inclusive, na final. 
Uh, isto foi a primeira originalidade e há muita gente, aliás o próprio Valverde parece que já veio dizer, o treinador do Futebol Clube Barcelona, que isto assim não faz muito sentido, porque estava a contar com o jogo com o Valência, que nem está lá muito bem, e provavelmente se hoje ganhar o Atlético de Madrid, uh, uh, vai ter de jogar com o Real Madrid para discutir o troféu, quando o Real Madrid nem sequer deveria ter direito a estar a discutir este troféu, porque não ganhou nem campeonato, nem taça, portanto não faz ali coisa nenhuma. Esta não é a única originalidade, há uma outra originalidade que tem a ver com o facto de os jogos serem disputados na Arábia Saudita. Ora, eu, em relação a isso, já escrevi no último passo de hoje de manhã, não vou amassar-vos com o tema agora, mas vou dizer-vos que se forem ao antoniotodei.com, têm lá um texto sobre o tema e sobre aquilo que é a deslocalização do futebol, que eu acho que faz todo o sentido, mas de preferência para locais onde o público, de facto, corresponda. E há aqui uma diferença entre deslocalizar, como fez, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol, quando jogou duas finalíssimas da Supertaça de Portugal, nos anos 90 do século passado, em Paris, para a diáspora, para os imigrantes, e o Parque dos Príncipes encheu, e aquilo que está a ser feito agora, não só com o Mundial de Clubes, que teve jogos com menos de 5 mil pessoas no estádio, mas também com esta supertaça de Espanha, em que muitas vezes a deslocalização é feita para agradar aos cheques mais poderosos. E isso não me parece ser o caminho que o futebol queira percorrer. Mas pronto. Ainda em relação à Supertaça de Espanha, nota para as declarações de Simeone ontem acerca de João Félix, a pedir-lhe compromisso. Vem na sequência também de algumas alegações feitas num programa televisivo em Espanha de que João Félix estará farto de defender e não atacar. Ora, compromisso é isso mesmo, é às vezes ter que defender. Resta perceber se, e eu já tinha escrito sobre isso também, se a escolha do Atlético de Madrid foi a melhor ou não para João Félix, sobretudo por aquilo que é o ADN do futebol de uh, Diego Pablo Simeone, que é um ADN de futebol muito mais defensivo do que ofensivo. Isto vai ter, com certeza, próximos episódios. A eles estarei atento e a eles voltarei quando for caso disso. E pronto, chegamos ao fim, então, do futebol de verdade de hoje. Um, queria pedir-vos, então, como peço sempre, que uh, metam o vosso like, que partilhem esta emissão e que a comentem, porque ainda têm mais uns 2, uh, 3 minutinhos para colocar perguntas. E já sabem, daqui a uns 5 minutinhos, 5, 10 minutos, no antoniotodeia.com, vou responder às perguntas que tiverem sido colocadas hoje nas mais diversas plataformas. Muito obrigado por terem estado desse lado e até já. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.